0: Em São Paulo, meio-dia, está no ar mais um programa, Redemoinho, hoje tratando das questões internacionais. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Eu sou a Laura, faço parte da equipe de aqui da do Tutameia, né? E hoje vamos falar com Gilberto Maringoni sobre as questões internacionais. Gilberto Maringoni, o que o senhor nos conta
1: hoje? Oi, Laura, que bom ter você aqui no Moinho. Nós estamos aqui, eu espero também que todo mundo que esteja nos vendo esteja muito bem. Nós vamos falar hoje de um tema que mescla as questões internas brasileiras e questões internacionais. Na sexta-feira, o presidente Lula vai a Washington. É a segunda viagem internacional que ele faz depois de assumir o governo. É uma viagem importantíssima porque é com o nosso segundo parceiro comercial. O primeiro giro que o presidente fez por Argentina e Uruguai em especial na Argentina, nosso principal parceiro aqui na América Latina, se completa com essa viagem a Washington e no, até abril o Lula deve fazer uma viagem à China. São os nossos principais parceiros comerciais no mundo. Pela ordem, a China em primeiro, os Estados Unidos em segundo e a Argentina em terceiro. Mas a viagem a Washington tem um peso especial pelas pela hegemonia americana no continente latino-americano, por ser a potência hegemônica no mundo, e pela presidência brasileira sempre manter relações ao mesmo tempo cordiais e tensas com os Estados Unidos. Dessa vez, os dois presidentes que vão se encontrar no Salão Oval da Casa Branca vão ter uma pauta razoavelmente extensa que vai mesclar os assuntos principais que tocam, que têm em comum os seus mandatos, ou seja, a defesa da democracia, o enfrentamento da extrema-direita lá e cá, o trumpismo continua vivo nos Estados Unidos, o presidente Biden, como a gente sabe, perdeu a maioria, não tem maioria na Câmara, os, os republicanos elegeram o presidente, da, o presidente da Câmara e tem uma, uma maioria instável no Senado. Né? Os republicanos têm 222 deputados na Câmara, enquanto os democratas tem 212. E o peso da extrema-direita é muito grande. Na, 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 no Senado, embora os republicanos tenham 49 e os democratas 48, os democratas têm aliança com três deputados independentes que, em geral, tendem a votar com os democratas. Mas, em comum, o Biden e o Lula têm, o que todo mundo já sabe, que é o ataque à democracia feito logo depois de suas posses. No, no, no Biden, no Joe Biden dia 6 de janeiro de 2021 e o Lula em 8 de janeiro de 2022. Uma devastação que muita gente tenta traçar paralelos lá na, no Congresso, aqui no Congresso, no Supremo Tribunal Federal e na Presidência da República. Para além disso, para a onda de fake news que envolveu a eleição de cada um, para a agressividade da extrema-direita e por uma extrema-direita que se espalha pela sociedade, eles vão ter também temas muito próximos que são a questão da preservação da Amazônia, a questão, como eu já falei, do combate às fake news e o combate à extrema-direita, que o Lula já falou na Argentina e falou aqui no Brasil, que, é, que tem que existir uma cruzada internacional. Mas o, o ponto de tensão deve ser o mesmo que trouxe o Scholz ao Brasil. O presidente Biden, possivelmente, ou com quase 100% de certeza, vai pressionar Lula a se perfilar ao lado da OTAN, da chamada Aliança Ocidental, que na verdade é uma aliança entre Estados Unidos, Canadá e a Europa Ocidental, contra a Rússia na guerra da Ucrânia. É bem provável que o presidente Lula se negue a fazer isso, como se negou a fornecer suprimentos, a fornecer munição para os tanques alemães que estão sendo exportados para a Ucrânia. O que descontentou não só o chanceler alemão presente aqui no Brasil, Olaf Scholz, como descontentou a imprensa alemã e boa parte da mídia europeia. É, embora o, o, o Lula e o Olaf Scholz, há duas semanas, tenham firmado uma nota em que ela tem um tom ambíguo no apoio à, à Ucrânia, ele condena a, a, evidentemente a invasão russa na Ucrânia a, os dois presidentes o, o presidente Biden e o presidente brasileiro talvez firme uma nota aguada sobre isso mas é pouco provável muito pouco provável pelo comportamento pelo, pela direção que a diplomacia brasileira tem é, levado o Brasil nessa questão da Ucrânia a tomar uma posição não interessa ao Brasil tomar parte, se perfilar ao lado de um dos, 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 dos dois oponentes, não só por conta da geopolítica internacional, não só por conta do diálogo que o Brasil mantém com a China e com a Rússia em especial, mas principalmente motivado pelo agronegócio brasileiro. A Rússia produz os, os, uma série de... de de defensivos agrícolas, uma série de, de fertilizantes, na verdade são fertilizantes, essenciais para o agronegócio brasileiro. Um corte de relações, um estremecimento de relações com a Rússia prejudica um setor fundamental da economia brasileira. Mas essa semana é uma semana de tensões em Washington. Tensões que a gente pode avaliar como um tanto quanto artificiais. Artificiais por quê? O que aconteceu, que todos acompanharam, é a história do balão chinês que entrou pelo Alasca e ficou flutuando durante uma semana nos céus de vários estados do noroeste dos Estados Unidos até ser abatido há três dias por um caça F-22. É, no, 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 de, depois dessa, dessa estadia nos Estados Unidos, ele sobrevoou é, vários estados e, e, e os, os republicanos pressionaram muito o, o presidente Biden por ele estar sendo condescendente com os chineses. É bem possível que essa história do balão seja uma forçação de barra nos Estados Unidos. Claro que ninguém quer que um balão fique sobrevoando o meu território, mas a China avisou os Estados Unidos que o balão estava entrando no seu território, informou Washington de todas essas movimentações e até a derrubada do balão na Carolina do Sul, criou-se uma celeuma internacional a ponto do secretário de Estado, que corresponde lá ao ministro das Relações Exteriores, o Antony Blinken, cancelar uma viagem a Pequim, no qual ia se estabelecer conversações para baixar um pouco a fervura do enfrentamento Estados Unidos e China. Qual é a natureza desse enfrentamento? É um enfrentamento que se dá em especial no terreno da economia, em especial no terreno do comércio internacional, dos investimentos chineses. A entrada da China como parceiro comercial principal de todos os países da América Latina, à exceção do México, é algo que aperta o calo de Washington de uma maneira muito forte. E a entrada da China na África e essa expansão, que não é militar e não é política, Dentro das regras do jogo estabelecidas pelos Estados Unidos, ou seja, dentro das regras do livre comércio, dentro das regras estipuladas pelos organismos multilaterais, pela ONU, pela, pela Organização Mundial do Comércio, enfim. A China não está invadindo, não está desrespeitando nenhuma norma internacional. Mas os Estados Unidos estão usando isso para acirrar ainda mais, e esse acirramento tem base material muito forte. Né? Os Estados Unidos querem tirar a China, estabelecer um verdadeiro cerco comercial, um cerco, inclusive um cerco é, é, tecnológico à China, por exemplo, fazendo acordos para que Holanda e Japão não exportem componentes para a fabricação de chips na China, o que seria, o que, se tiver sucesso, um grave prejuízo para a indústria de computadores, de, 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 de celulares, de, enfim, de eletroeletrônicos sofisticados na, na China. A história de você ter um balão espião é também algo duvidoso. A China tem mais de 500 satélites no espaço que podem fazer uma espionagem muito mais, muito mais sofisticada do que um balão voando a 18 km de altura. Claro que o balão pode ser espião, mas é a... a, a a, a, a grita que se fez em cima disso, o alerta que a China fez anteriormente não justifica, não justifica Balões e espiões existem na, nas guerras no mundo bélico desde a guerra do Paraguai é verdade o Brasil tem primazia disso foi o primeiro país a usar balões de observação para conseguir ver a movimentação das tropas paraguaias no conflito entre 1864 e 1870 aqui. Na América do Sul Essa tentativa de acirramento Tem muito a ver também Com a guerra da Ucrânia Com a aliança da Rússia Com, com a, a, a China Com a tentativa de demonizar O Ocidente Num período em que Os Estados Unidos, o presidente Biden Está em campanha eleitoral Não vamos esquecer Outubro de 2024 tem eleições nos Estados Unidos Ele já perdeu Como eu disse, maioria na Câmara enfrenta oposição, uma maioria republicana na Suprema Corte, diferentemente do Brasil lá, quem indica ministros para a Suprema Corte, juízes da Suprema Corte, acaba tendo maioria, uma corte lá abertamente política, embora ela seja política no Brasil também, lá ela é explicitamente política. Na questão, por exemplo, do, da liberação dos direitos reprodutivos femininos, a questão do aborto, houve um retrocesso, na legislação por conta justamente dessa maioria republicana na, na naquela naquela corte eh, na, na corte máxima dos Estados Unidos. Agora os Estados Unidos reclamam do balão, mas vão reativar ou ativar nove bases militares nas Filipinas. As Filipinas, a distância das Filipinas ao território chinês é de mais ou menos mil quilômetros. Um caça supersonic pode fazer isso em uma hora ou até menos. É uma distância muito, muito pequena e é um perigo colocado nas bordas da, 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 da costa chinesa. O ex-ministro das Finanças e ex-presidente ex -presidente do Partido Social Democrata, Oscar Lafontaine, deu uma entrevista essa semana dizendo que é desequilibrada, que é desigual à ameaça que os Estados Unidos eh, alegam ter por parte da Rússia e por parte da China. Não há, há tropas chineses bases de mísseis chinesas ou russas próximo à fronteira ou à costa norte-americana. No entanto, tanto a Rússia, ali na Polônia, na Europa Oriental, e agora a China, com a reativação de bases nas Filipinas e em outros países Asiáticos, vai ter uma série de ameaças de ogivas, de foguetes, de bases aéreas, aeronavais, ali, na, na, muito próximo ao mar da China. Nessa, nessa situação, a gente tem que chamar atenção para também dois eventos nos Estados Unidos essa semana. Ontem, o presidente Biden fez o que é tradicionalmente classificado como o discurso mais importante que um presidente eh, americano faz ao Congresso, que é o discurso do Estado da União. O discurso do Estado da União é uma espécie de projeto de país, de, de como é que vai ser a política, as, vão ser as movimentações políticas, os projetos de investimento, os projetos na área econômica, na área cultural, que o Poder Executivo faz ao Congresso. O discurso do Estado da União do ano passado, que foi no começo de março, não no começo de fevereiro, como agora, aconteceu dez dias, doze dias depois da invasão da Ucrânia. E foi um discurso de guerra. Foi um discurso de alto abaixo, de ameaças e de exposição de medidas que os Estados Unidos iriam tomar e tomaram no cerco econômico, na oposição à Rússia, a exaltação, à OTAN, e com um brado de guerra que era o seguinte, o mundo está contra a Rússia. Era um brado de guerra para a aliança militar da OTAN e para a aliança militar ocidental contra a Rússia, para se isolar, para exaltar a misofobia nessa, nessa quadra. O discurso desse ano é muito mais voltado para a política interna dos Estados Unidos, taxação dos ricos, aliás, é um ponto que ele pode discutir com o Lula, mas a menção, tanto à Rússia quanto à China, foi extremamente moderada. A Rússia não foi nomeada nenhuma vez, o nome do Vladimir Putin foi colocado quatro vezes. A China foi colocada seis vezes, a Ucrânia duas vezes, o Xi Jinping uma vez e a América Latina nenhuma vez. Foi um discurso basicamente para o público interno. Foi basicamente um discurso quase que de campanha eleitoral, como eu disse, nessa situação de tensão que o presidente enfrenta na, no próximo ano. Os Estados Unidos também fizeram uma movimentação, apesar de ele não citar na, na no discurso, uma movimentação que foi a, a indicação e a concretização já estava indicada, mas agora chega ao Brasil a nova embaixadora dos Estados Unidos no nosso país, que é Elizabeth Bagley. Elizabeth Bagley é uma diplomata extremamente experiente, de 70 anos, que foi conselheira sênior da Madeleine Albright que foi a secretária de Estado do presidente Clinton, a Madeleine Albright, foi o ápice do governo Clinton nas relações internacionais entre 1996 e 2000, no segundo mandato Clinton, quando se acirram as tensões no Golfo, se acirram tensões no, 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 nos Balcãs. O governo Clinton, como se sabe, foi nos últimas décadas o governo mais agressivo, belicamente, dos Estados Unidos, embora o governo Bush que o segue, que o que o sucede, tenha feito a invasão do Iraque, a invasão da Líbia e a invasão do Afeganistão. Mas o governo Clinton, na montagem política, foi extremamente agressivo. Foi o governo da Guerra do Golfo, foi o governo da guerra da, 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 da de acerramento de tensões internacionais. Pois a Elizabeth Bagley foi assessora da Secretaria de Estado, foi representante dos Estados Unidos na ONU e é uma diplomata que está desde o governo Carter, ou seja, desde o final dos anos 70, na carreira. Por que, que os Estados Unidos colocam alguém tão qualificado do topo da carreira diplomática aqui no Brasil? Pelo peso que está dando nas relações na América Latina. Não porque eles estejam nos achando melhor ou pior do que nós éramos há 10, 20, 30, 40 anos atrás. Mas justamente para combater o principal problema que eles veem no nosso continente. A entrada pesada da China nos investimentos, nos negócios, nas exportações aqui no país. Possivelmente isso faça parte também, lateralmente, mas faz parte da política geral americana e faça parte das conversações com o presidente Lula em Washington. Então, a pauta vai ser extensa nessa sexta-feira. O Lula tem a seu favor o fato de estar com uma grande autoridade política Está numa disputa também acirrada aqui dentro, a gente viu, com os militares primeiro, com o 8 de janeiro, mas agora com o Banco Central Independente, que se coloca abertamente como um agente do mercado dentro da administração federal. Não existe essa história de que a alta dos juros no Brasil é produto de uma independência, de uma liberdade que o Banco Central tem, não. Na prática, o Banco Central atua como uma ponta de lança do sistema financeiro privado, dos grandes bancos que operam no Brasil, e como também, como ficou claro na imprensa essa semana, como o um, um, um Roberto Campos Neto é um, um, um partícipe, integrou, de certa maneira, a equipe econômica do governo Bolsonaro. Essas disputas internas, nessas disputas internas, para essas disputas o presidente Lula também precisa se cacifar internacionalmente. De modo que a viagem aos Estados Unidos vai ser uma feliz combinação, apesar das tensões e possíveis dissensões, importantes para o Lula se legitimar ainda mais aqui internamente. Não nos esqueçamos que o presidente Biden foi um dos primeiros a afiançar a legitimidade a reconhecer a vitória de Lula em 30 de outubro e um dos primeiros a se solidarizar em 8 de janeiro. E o presidente Lula, ao, ao ir como representante do principal país da América Latina, ao Washington também fortalece o governo Biden nesse momento em que ele se vê diante de uma onda de extrema direita que tende a crescer até as eleições do ano que vem. Certamente a viagem do Lula vai ser sempre, ele vai dar um show, como tem dado no cenário internacional, mas show, lembremos, com tensões, o que é próprio das relações entre países soberanos. Um, uma, uma última lembrança, as relações entre Brasil e Estados Unidos, como sempre lembra o professor da UFRJ, o professor Emérico José Luiz Fiore, não são relações entre dois países que possam ser ditas, são relações igualitárias, não. É a relação entre um país soberano e o um império. Potência hegemônica no mundo não pode ser considerada um país, digamos, normal. Embora cada país seja um país, mas os Estados Unidos são, por ser potência econômica hegemônica, é uma conversa muito desigual em que o presidente Lula vai procurar fazer, como sempre faz, valer a soberania do Brasil. É isso, muito obrigado.
0: Obrigada, Maringoni, por questões importantes aqui, de, de questões internacionais. Então, pessoal, esse foi o Redemoinho, do dia 8 de 2 de 2023, apresentado pelo professor da UFABC, Gilberto Maringoni. Lembrando que o Redemoinho é sempre transmitido todos os dias, de segunda a sexta, né? sempre a meio-dia, cada dia com um tema diferente. Amanhã trataremos de poder e mídia com a professora Angela Carrato, Jornalista também. E um, a, lembrando vocês também de buscar sempre a gente na, no Tutameia TV, nas redes, né? E no YouTube, não deixe de buscar na sinetinha, clicando no, no, nas notificações. É isso. Obrigada, Gilberto Maringoni. Obrigada a todos pela, pela participação. Tchau, tchau. Um...